0: Pra quem não sabe, eu amo muito rap feminino no geral, mas quando falamos de rap e leste da Ásia, considero a cena japonesa uma das piores. As letras e os artistas são sempre vazios, os beats eu até gosto, porque sabemos muito bem que quando os japoneses resolvem se dedicar à arte, o bicho pega. Mas, em compensação, na minha opinião, tá, gente? Eu acho as letras muito vazias, sem questionamentos sociais e sem muitas pautas relevantes. No meio disso tudo, eis que surge a Witch, que é a abreviatura de Asia Wish Child e é o nome artístico de Akiko Urasaki, uma artista que eu particularmente considero completa, rapper, poeta, diretora de uma empresa de marketing. Em uma entrevista para a Japan Times, a Witch disse que desde sua infância ela tem uma habilidade de se ver como uma história e se sentir como se ela fosse parte dela. E foi disso que surgiu a vontade de tentar fazer algo com as suas anotações que enchiam cadernos e mais cadernos. O coração da Uichi sempre foi voltado para as praias, florestas e Okinawa, pois ela é natural de Okinawa. Na mesma entrevista citada acima, ela afirmou que um traço que moldou sua personalidade como artista é que desde a infância ela ouve muitas narrativas sobre o pós-guerra. Segundo ela mesma, é, são histórias que, apesar de parecer filmes de terror... Foi algo que foi importante para que ela conseguisse colocar no papel e mostrar um pouco mais sobre a história de onde ela cresceu. Um traço de personalidade muito marcante da Wichi é que em muitas entrevistas, quando perguntam para ela de onde ela é, sua origem e tudo mais, ela faz questão de dizer que ela é de Okinawa e não japonesa. E é assim, com a afirmação da Witch sobre o seu pertencimento a Okinawa e não ao Japão, que daremos início a uma série de conteúdos sobre Okinawa. Não sei se é Haisai ou Haitai, mas Uchi wa mensore" ao Descomplica Japão, o podcast com diálogos que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você irá descobrir a verdade por trás dessa realidade. Mas se você não quer confrontar a verdade, basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão. Hoje é a sua dose de pílula vermelha aqui no Descomplica Japão e falaremos sobre Okinawa. E se você ficou perdida nos dialetos que eu usei no começo do episódio, já corre para o Instagram da Beltec, que é a Mayara, que morou alguns anos em Okinawa, vai te ensinar o significado de algum deles. Por falar em Beltec, a Beltec é nosso patrocinador. Se estiver procurando emprego em Haiti ou Mieken, ou tenha a previsão de vir para o Japão e procura alguma empresa com experiência e mais de 30 anos no mercado, já corre lá nas redes sociais da Beltec e faça o seu cadastro, que é 100% online. Fazia um bom tempo que eu queria trazer aqui para o podcast uma série de conteúdos sobre Okinawa, então eu estou bem ansiosa por finalmente conseguir trazer esse conteúdo para vocês, que é tão fascinante, delicado e complexo. Não vai ser uma série curta, tá? Já vou avisando, teremos vários episódios sobre, pois tem muita coisa legal para contar e trazer sobre Okinawa. Mas o importante é começarmos do começo e explicando da onde a Witch tirou que ela é de Okinawa e não japonesa. Afinal, Okinawa não fica no Japão? Folhear as páginas da história de Okinawa é tão fascinante quanto contemplar suas paisagens, também conhecida como Ryukyu, um conjunto de ilhas que já foi um reino independente entre os séculos XV e XIX. Okinawa atualmente é conhecido pelas praias de água cristalinas, clima subtropical, além de ser considerado um outro país dentro do Japão, o que realmente já foi, e é por isso que a região de Okinawa possui costumes e tradições tão diferentes e próprias. Até 1879, 11 anos após o início da era Meiji, Okinawa era um país completamente independente do Japão. O seu antigo nome era Ryukyu, uma monarquia independente que durou quase 5 séculos. O local possuía idioma e cultura próprios de Okinawa. Inicialmente, Okinawa era um estado tributário da China e um importante porto comercial, servindo de parada para navios que vinham de norte ao sul. Okinawa é muito pequenininho, mas mesmo assim sempre foi vítima de disputas por estar localizado ao sul do Japão. Oficialmente até 1879, Okinawa era independente, mas com a restauração Meiji, que foi o momento em que o Japão começava a transformar em um estado moderno, os japoneses começaram a se preocupar com a soberania nacional buscando fortalecimento da economia e poder militar que custou a vida de muitos okinawanos também conhecidos como Uchinanchus Inclusive, em um tempo não muito distante, os aliados também foram às ilhas de Okinawa para disputá-las e foi considerada uma das disputas mais sangrentas do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, que durou 82 dias de muito terror contra a população local de Okinawa. As disputas por Okinawa foram diversas no decorrer da história, mas sempre foi, principalmente devido ao fato de Okinawa ser considerada de extrema importância estratégica para o comércio e defesa do Japão, por ser uma rota comercial entre o Japão, China e Taiwan. Para o Japão, Okinawa ficava em uma região central no domínio do mar da China Ocidental, o que tornava a província um local estratégico. Havia receio de que talvez a China ou outro país ocidental pudesse ter influência sobre Okinawa, então o Japão aproveitou de uma situação que ele estava próximo e tinha poder militar o suficiente para destituir o rei de Okinawa. Sob o domínio japonês, Okinawa passou por um período de imposição cultural, proibição e substituição de seu idioma, censura religiosa, proibição de eventos culturais locais. O sistema educacional, por exemplo, só era permitido o uso de japonês tradicional. Caso o aluno utilizasse o idioma local, ele era punido com humilhação pública, como pendurar placas em seu pescoço, humilhando é, essa pessoa. E era, isso era feito principalmente em crianças com várias frases ofensivas, como você é burro e é, etc. Uma das paradas assim que mais da gastura hoje nojo de falar é que os nativos de Ryukyu, no caso Okinawa, eram considerados pelo Japão como cidadãos de segunda classe do império japonês. Por exemplo, só conquistaram o direito ao voto depois de 20 anos que os japoneses e eram alvo constantes de caricaturas e ataques racistas. Não foi à toa que dezenas de civis de Okinawa foram obrigados a se alistarem ao exército japonês, incluindo crianças. Todos eles eram enviados em ações de risco e usados como escudos humanos, por exemplo. Muitos também foram mortos por não quererem se alistar ou ceder seus animais para o consumo das tropas japonesas e teve muitos casos de execução por uso de idioma local. Vilas inteiras, por exemplo, foram incentivadas ao suicídio por japoneses, cerca de um quarto da população local de Okinawa morreu na batalha incentivada por uma propaganda enganosa do Japão, incentivando isso, após a batalha de Okinawa, a ilha ficou totalmente destruída. Os Okinawanos também tinham que pagar altíssimos impostos para o governo japonês, viu? E as safras, colheitas e plantação e as formas de sobrevivência por lá estavam cada vez mais difíceis por conta da seca, pestes e doenças também todos esses problemas enfrentados resultaram em uma grande migração de okinawanos para o Brasil por exemplo, por conta de um acordo entre o governo japonês e o brasileiro que procurava trazer mão de obra japonesa para as fazendas de café no Brasil em 1908 o navio Kasato Mario chegava ao Brasil com 781 japoneses, sendo que 325 deles fizeram o final anos. Resumindo, a Segunda Guerra Mundial foi assim fatal para Okinawa. Durante o conflito, cerca de um terço da população da província foi morta. O exército japonês meio que tentou usar Okinawa como se fosse uma barreira de entrada para o território japonês. A política da época pouco se preocupava com a sobrevivência dos okinawanos. Lembra quando eu falei que houve suicídio de vilas inteiras? Então, o negócio chega a ser um pouco mais absurdo que isso. É, houve desde recrutamento de Okinawanos para serem pilotos kamikazes, como por exemplo distribuir granadas, tá, para famílias se suicidarem antes de serem capturados. Eles meio que faziam uma propaganda assim, que era muito mais é, tinha muito mais honra você se matar do que você ser capturado então meio que eles convenciam os okinawanos a se suicidarem pelo império japonês. Estima-se que nesse período de 100 a 150 mil okinawanos foram mortos. Com o final da guerra, como muitos sabem, tanto o Japão quanto o Okinawa ficaram sob domínio norte-americano. Porém, para os okinawanos essa ocupação permaneceu até meados de 1970, enquanto para os japoneses ela permaneceu até 1953. Isso ocorreu devido aos interesses estratégicos do governo dos Estados Unidos em manterem bases em território okinawano. Durante esse período houve uma reestruturação econômica de Okinawa, no entanto ao mesmo tempo era também uma forma de dominação autoritária. A construção das bases militares provocou a expulsão das pessoas e a desestruturação do setor agrário. Tanto que até hoje é totalmente desproporcional. Okinawa tem aproximadamente 20% do seu território dominado pelas bases americanas e abriga quase dois terços de todas as tropas americanas no Japão todos os anos. Cerca de 26 mil militares entra e sai do Japão causando desconforto, conflito com moradores locais de Okinawa. São 28 bases só em Okinawa e é por isso que existem tantos americanos filhos de militares nascidos em Okinawa. A reconstrução de Okinawa ocorreu de forma mais efetiva apenas a partir de 1972, quando a província voltou a estar sob o domínio japonês. A partir desse momento, Okinawa passa por uma série de transformações e passa a ter uma economia mais voltada para o turismo, aproveitando todas as suas paisagens paradisíacas. Foi só a partir de 1970 que o Japão deixou de ter uma postura assim, de soberania em relação à cultura de Okinawa. Assim, passou a valorizar, principalmente visando aproveitamento turístico da região. Mas, ao mesmo tempo, o Japão meio que considera que Okinawa é uma variante da cultura japonesa, algo assim mais amplo. Nos anos 80 e 90, Okinawa se torna pop. Surgem bandas okinawanas, animes e mangás com temáticas sobre a província. Hoje, Okinawa tem um IDH bem alto, entretanto, até hoje, há bases dos Estados Unidos na província. Se por um lado, a presença dos norte-americanos é um importante gerador de renda para a ilha, por outro lado, essa situação causa diversos desconfortos e problemas à população local, como por exemplo, poluição, acidentes aéreos e até mesmo casos de violência sexual. O índice não é muito baixo não, viu? Okinawa é muito conhecido por isso. Quanto ao Japão, a maioria da população de Okinawa busca integração com o país. Esse passado de preconceito e de violência já está bem distante das gerações mais jovens, mas devido Okinawa ter uma história trilhada por caminhos tão doloridos, muitos migraram para outras regiões do planeta e acreditem ou não um dos lugares que mais tem Okinawanos fora do Japão é no Brasil em São Paulo por exemplo é onde a maior concentração de pessoas de Okinawa fora de Okinawa eu não sei se vocês repararam mas em São Paulo tem muitos festivais culturais de Okinawa e gastronômicos, e isso não é à toa. São Paulo parece que tem 180 mil pessoas que são de Okinawa. E outra curiosidade bem legal é que os descendentes que vivem no Brasil são inclusive os que ajudam a preservação das tradições e idioma da província, mantendo uma cultura viva a meio mundo de distância do seu território original. Segundo pesquisas, há até certas tradições que em Okinawa já não se fazem mais, que no Brasil ainda são mantidas. Não é muito legal isso? Bom, e esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio continuaremos a falar um pouco mais sobre Okinawa, porque tem muita coisa ainda para falar. O Okinawa é assim um lugar com uma cultura e muita coisa para falar mesmo. Mas enfim, se você gostou, já sabe, compartilha, Comenta com os amigos, é, me procure em outras redes sociais para dar o feedback. Se eu deixei de falar alguma coisa também, pode falar lá comigo no Instagram, no Twitter, onde for que vocês me encontrarem ou me seguirem. Mas é isso. Kite kurete, arigato. Mata, né?